0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Deze week hebben we een professor in onze podcast. Samen met professor Peter van Aalst gaan we in deze podcast het hebben over onder andere de campagne van Donald Trump en hoe het is gesteld met de politieke communicatie in Vlaanderen. Ik wens jullie vast heel veel inspiratie en opnieuw, aarzel zeker niet om mij te contacteren of download een van de e-books op onze website www.exposure.be Goeiemiddag professor Peter van Alst. Goedemiddag. Bedankt om even tijd vrij te maken voor uh, alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. En uh, zeer blij dat we opnieuw een expert aan het woord kunnen laten. Graag gedaan. Meneer uh, van Alst, uh, misschien moeten we starten om jezelf even kort uh, voor te stellen.
1: Ja, ik ben... Uh... Professor politieke communicatie. Dus ik hou mij bezig met um, hoe politici communiceren, hoe politiek nieuws werkt uh, in eigen land en ook in andere landen. Um, en de laatste jaren focus ik daardoor ook op sociale media. Niet uitsluitend, maar steeds meer en meer verschuift mijn onderzoeksagenda richting uh, sociale media nieuwe media.
0: Uh -huh.
1: En uh, voor de luisteraars,
0: een, een, een leuk, wist je, dat je, ik heb zelf ook nog van uw les gehad aan de universiteit voilà. in, uh, in Antwerpen, uh, ook de master politieke communicatie. Uh, uh -huh. En daar hebben we inderdaad ook wel wat lessen van u gekregen over sociale media, het spec van sociale media. En we hadden het daarnet in de introductie daar ook over. We hebben toen uh, Instagram besproken en was toen nog nieuw uh, vandaag uh, sterk ingeburgerd. <tot> en, eh, ja, en, en ja, toen had u het vooral over de Amerikaanse kandidaat dat was ook zo net voor de race van, de, van Trump en eh, u hebt daar zelf heel, heel veel onderzoek naar gedaan of bent daar sterk toe betrokken geweest in die zin dat u ook een tijdje in
1: Amerika hebt, uh, bent verbleven hè? ja klopt, ik heb een, vorig jaar een jaar in de VS gewoond met mijn gezin en daar de campagne van nabij gevolgd uh, en dat was natuurlijk heel boeiend hè? Uh, Zoals u weet, redelijk onverwachts allemaal. Um, en dus het was fijn om dat van dichtbij mee te maken en met gewone mensen daarover te praten ook. Ja. Mm -hmm. En uh, u zat in Californië? Ja,
0: klopt. Ja, aan de UCLA of uh, een andere universiteit? De uh, University of
1: California, Davis. Ah, oké. Okay, ja. Ja, ja.
0: Want aan de UCLA heb je ook een uh, opleiding uh, politieke communicatie. Uh...
1: Ja, nee, dit, dit was gewoon politieke wetenschappen. Ja, oké. Okay.
0: Uh, ja. Ja. Goed, uh, dit terzijde. En um, ja, niemand zag het aankomen. Ik vermoed in California zeker niet. Een vrij liberale uh, stukje van
1: Amerika. Ja. ja, nee, dat was... Ik, denk, ik, ik, ik had het ook zelf niet zien aankomen. Maar ik was niet goed gezelschap. De meeste politicologen, uh, pijlers, uh, deskundigen zaten er, um, zaten er allemaal naast. Dus ik denk ook op verschillende plaatsen in Amerika zag je wel dat er veel steun was voor Trump. Maar niemand had kunnen inschatten dat die zo groot was en dat dan door het kiesysteem um, ja, de, de kaarten op die manier gingen verdeeld worden. Mm -hmm. En wat was volgens
0: u, of eventueel door, volgens onderzoek of andere professoren, de, de hoofdreden waarom uh, Trump als toch, of alsnog uh, heeft gewonnen?
1: Goh, het is heel moeilijk denk ik om dat in enkele zinnen samen te vatten. Er speelden heel veel verschillende uh, aspecten. Er was een heel diep ongenoegen. Over uh, mensen die zich niet meer betrokken voelden bij de politiek, ondanks de tijd het feit dat de klassieke economische indicatoren vrij positief waren, hadden veel mensen het gevoel dat ze erop achteruit gingen. Uh, ook, vlak, ook, ook op het vlak van identiteit en immigratie uh, voelden ze zich wat bedreigd en zagen daarin Trump een soort outsider, en redder des vaderlands. Um, ja, en dus mensen, ook een diep ongenoegen, uh, zelfs bijna haat heb ik gemerkt, ook in Californië ten aanzien van Hillary Clinton, ook dat heeft zeker meegespeeld. Maar ik denk dat het wel een, 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 ja, een combinatie van factoren is in een land dat bijzonder gepolariseerd is. Um, dus heel veel mensen die niet per se fan waren van uh, Donald Trump, hebben toch voor hem gestemd omwille van het zeer gepolariseerde uh, politieke landschap daar. En welke rol hebben sociale media volgens u
0: gespeeld? Een, een rol die
1: we nog altijd niet zo heel goed kunnen inschatten. Hè. In die zin dat um, um, het is vrij duidelijk dat, dat, um, dat mensen um, ook online allerlei um, berichten hebben gezien. Sommige van die berichten waren ook niet waar. Sommige waren extreem partijdig. Hè. De, de hele fake news discussie. Um, wat daar de precieze impact van is geweest, is heel moeilijk aan te tonen. Um, maar dat het ertoe heeft bijgedragen, um, is vrij evident, denk ik, aan dat succes. Mm -hmm. um, ik, want je kan niet zeggen dat Hillary Clinton geen nieuwe media heeft gebruikt. Nee. Um, misschien nog op een grotere schaal dan Trump. Maar ja, die, die outsider Trump heeft er misschien relatief meer voordeel uit gehaald. Maar ook omdat een groot deel van zijn aanhang niet meer gelooft in de klassieke media. En, en meer zijn toevlucht
0: heeft gezocht op die tot die nieuwe media. Mm -hmm. En uh, was dat volgens u het grote verschil tussen de twee campagnes? Want uiteindelijk, uh, het klopt volledig, als we kijken naar, naar, naar de budgetten van Hillary Clinton versus Trump, dan puur uh, gespendeerd aan campagne. Dan ligt het campagnebudget van Hillary Clinton ver boven dat van Donald Trump. Uh, mm. Dus ook het digitale... Maar toch heeft, eh, spreekt men altijd van een sterkere campagne van Donald Trump dan van Hillary Clinton. Wat, wat heeft dat volgens u te
1: ma ja. maken? Ik denk, je moet wel met één ding oppassen. Hè. Het is dus, de campagne van de verliezers was altijd verkeerd. Mm -hmm. En die van de burger was altijd subliem. Tuurlijk, tuurlijk ja. Zo, zo is het altijd achteraf, hè. dat ja. weet je ook. Uh, en dat, dat is wel al te gemakkelijk natuurlijk. Hè. Um, ik denk, uh, moest Hillary Clinton net gewonnen zijn, zouden we nu bezig zijn wat er zo. Fantastisch was aan haar grassroots-campagne uh, en, en zo, en waarom Trump de bal heeft misgeslagen. Dus ik, ik, ik aarzel toch voor om die campagne van Trump een heel goed voorbeeld te noemen voor anderen. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar klassieke media en de televisieaandacht die Trump heeft genoten, dat is ongezien. Mm -hmm. dus waarbij de ene kandidaat ook in de primaries al, zijn andere kandidaten wegblaast omdat iedereen dat fenomeen Trump wil bezig zien. En dus dat is, heeft nog even niks met nieuwe media te maken. Ook dat was eigenlijk al ongezien. Dus ja, je zat met, een heel, uh, met twee heel aparte kandidaten. Um, en dus de, de hele professionele machine van, van Hillary Clinton heeft niet helemaal aangeslagen. Omdat ja, die kandidaat op de een of andere manier uh, niet goed lag bij het publiek. Snap je? Dan mag je sociale media campagne nog zo uitgekiend zijn als, um, als daar geen goede match is ja. of als de mensen die kandidaat beu zijn, um, dan werkt het niet. Mm -hmm. Het
0: zijn eigenlijk twee, twee mooie principes uit marketing die aan bod komen en uh, die zijn één ja, het bekende meer exposure effect hoe meer aandacht je krijgt hoe meer ja. mensen je hebben waar mijn bedrijf ook net eens naar is genoemd. Uh, en dan, anderzijds, ja, het, het, de 4 P's verhalen, uh, of de 4 P's van de traditionele marketing, product, plaats, prijs, promotie. Als je promotie supergoed is, maar je product ja, trekt op niets, dan, dan mag je nog supergoede reclame voeren, dan heb je nog altijd een probleem. Ik denk, ja. denk dat Seth Gowden, een bekende marketeer, iets zei, is de beste manier om een slecht product
1: kapot te maken, is goede, goede communicatie. Ja. En, en, en daarin boven waar we nog altijd een beetje mee worstelen. Allee, ik, studeer, ik studeer ook al jaren campagnes. En, en er zijn toch zo'n aantal wetmatigheden in campagnes en ook in de journalistiek. En Trump heeft een aantal van die wetmatigheden echt met de voeten getreden. En ook heel wat marketeers en zo hebben toen gezegd... Oké, okay, okay, ja, nu, nu gaat dit werken. Dit, dit kan niet werken. Hè? En het blijkt dan achteraf, ondanks of dankzij dat soort zaken, toch te werken. Ja... Dus uh, ik, denk dat er, uh, ik denk dat we met, als wetenschappers ook nog een beetje met de handen in het haar zitten om dit allemaal te begrijpen en te duiden. Ja. Mm -hmm. Dat is dus mooie uh, mooi nuance. Dat uh, nou, is mij nog niemand kunnen uitleggen nee. hoe het mogelijk is dat Trump een, een icoon in die partij, zoals John McCain, publiekelijk heeft kunnen vernederen uh, en toch ongestraft verder gaat. Hè? Dus iemand, iemand een journalist... We had het ook over Trump van Nothing Matters, een soort Teflon-kandidaat, waarbij als andere mensen dat zouden doen, zou dat onvergeeflijk zijn en zouden dat zichtbaar zijn in de polls en whatever. En, en deze man komt daarmee weg. Ja. Dus dat is, uh, dat is allemaal heel ongewoon, denk ik. En dus, het is nog veel te vroeg om hier al trends in te zien of wat dit nu een unieke, een, uh, unieke persoonlijkheid is. Um, ja. En daar is op dit moment nog geen verklaring voor gevonden. Ja, geen verklaring is een groot woord. Er zijn tientallen verklaringen voor. Maar er is in ieder geval niet echt consensus rond wat nu precies um, kan aangeduid worden als... Ja, dat heeft hem het gedaan.
0: Ja, maar en ik bedoel, dat ik dat... bedoel vooral uh, het, het, het Teflon-verhaal. Uh, Hoe Komt dat er bij hem, zo, gewoon alles van hem terugkaatst of wegkaatst?
1: Ja, het moet iets te maken hebben met een zekere authenticiteit die de mensen in hem zien... Um, ook misschien met het feit dat mm -hmm. ze hem zien als een entertainmentfiguur. Die je toch op een andere manier beoordeelt dan een politicus. Mm
0: -hmm.
1: uh, en dat je zegt, ja oké, okay, maar dat is Trump. Hè. Eh, dus dat, ja, oe, we weten dat hij overdrijft. We weten dat hij anders is. Um, maar, enzovoort. Eh, dus dat, het, dat, het niet, dat hij niet aan dezelfde standaarden wordt beoordeeld dan een klassiek politicus. Mm -hmm. En dat zou wel eens een deel van het verhaal kunnen zijn.
0: Ja, en er is ook toch wel iets eh, af en toe iets dat ik lokaal tegenkom. Natuurlijk niet in die grote orde, want het is lokaal. En Vlaanderen is, is uh, en ik, ik, ik zeg het dan vaak ook in mijn workshops, ja, je hebt dan de, inderdaad de principes, uh, die principes die vaak terugkeren, die je moet hanteren. Maar dat zeg ik ook altijd als, als nuance. Van, je hebt eigenlijk in de politiek twee stijlen. En je hebt de politieke stijl, dan echt, als je die toepast, dan heb je kans op succes. En dan heb je nog de uh, geen stijl. Helemaal mm -hmm. tegenovergestelde doen. Dat soms ook werkt. En dat is moeilijk te ja. verklaren, maar de geen stijl
1: is ook een stijl. Ja, en dan, en dan verwijzen mensen naar het succes van Trump in, in mm. zijn zakenleven en anderen. En uh, ja, kijk maar, dat is toch iemand die het al gemaakt heeft. En, en we hebben al zoveel geprobeerd en politici hebben al zoveel beloofd. Laten we nu maar eens voor iets totaal anders. Uh -huh. Uh -huh. Nu, ik denk niet dat het kan blijven duren. Hè, dus ik, maar goed, ik durf ook niet meer zoveel. <lacht> doen, maar, ja, ik heb er al elke keer naast gezeten in het bouw in het, van Trump maken. Je merkt wel dat ook een aantal mensen uh, daarvan terugkomen. Anderzijds doet de economie het zo goed... dat, het, uh, dat hij misschien nog wel een tijdje kan surfen van die weken. Hmm. En zijn er nog uh, boeiende um,
0: inzichten die je hebt gekregen... doorheen je jaren in Californië... over de sociale media en politiek?
1: Um, ja, misschien is, het ook, misschien is het eigenlijk een, een belangrijk inzicht... dat ik heb gekregen dat... Uh, dat, ik, dat wij hier in Europa ook vaak de indruk hebben dat het allemaal rond sociale media draait in Amerika. En dan Obama hè, was daarmee begonnen en, en heeft dat succes. En, en in Amerika viel mij op hoe vaak het gaat over gewoon televisie nog. Um, wat een heel oud, hè, ondertussen een oud medium is. Maar het belang van televisie... Um, Iets minder bij jongeren, maar toch, dat, is, dat doet er heel veel toe. Kijk nu ook naar Trump vandaag. Hè. Heel veel wordt er gesproken over Trump en Twitter. Hè. Maar waarover Twittert Trump heel vaak? Over wat hij s morgens eerst op televisie heeft gezien. Uh, op wat zijn uh, favoriete uh, shows allemaal tonen. Um, hoe hij, bezigt, hoe hij ook het platform domineert. Um, dus misschien de, een belangrijke les die ik daar heb gezien, is het, het relativeren ook toch wel tegelijkertijd van die sociale media. Mm -hmm. Het belang ervan en tegelijkertijd uh, te relativeren van die sociale media als, een, als het enige ultieme uh, platform waar dat nu plots verkiezingen zou worden uitgevoerd Nee,
0: nee, nee. Maar... Uh... Lang de andere kant uh, bevestigen we ook de de, politici die, of sorry, de journalisten die reeds in de podcast zijn gekomen dat uiteindelijk die sociale media er ook wel een stuk voor zorgen dat zij dan wel weer op televisie komen. Uh, het
1: is een en verhaal hè? Ja, dus dat, dat, dat is natuurlijk waar. Hè? Dus Het is inderdaad een en-en-verhaal en het is de interactie tussen de twee dat mij ook het meest interesseert. Mm -hmm. Um, maar ik merk dat heel veel jonge onderzoekers zeggen, ja, maar ja, we kijken nu alleen nog naar online. Of ik lees dan in kranten, zo van, ja, Facebook heeft de verkiezingen beslist en zo. Dan denk ik echt, ja, nee, zo werkt het niet, denk ik. Het is dus heel vaak de interactie van oude en nieuwe media um, die dan belangrijk is.
0: Ja, ja, ja. En, en nu ben je terug in, in Vlaanderen en doet je, doe je zelf ook nog steeds onderzoek naar sociale media in België?
1: Ja, klopt. Dus ik werk nu met, uh, We zijn nu vrij recent gestart in een groot project met computerwetenschappers, uh, computerlinguisten ook, uh, communicatie, politiek. En dan kijken we nu naar hoe politici en media uh, die sociale media gebruiken uh, en proberen we ook grote informatiestromen in kaart te brengen. Om dus ook op een uh, automatische manier te gaan kijken wie wie beïnvloedt. Maar dat, is, uh, dat onderzoek zit in een eerste fase, zeg maar.
0: Ja, ja. En moet ik dat dan voorstellen, want je spreekt over computerlinguisten, dus gaan jullie heel veel data verzamelen, en die dan via uh, ja, een soort van artificiële intelligentie echt gaan scannen op de woorden die ze gebruiken, of, of nog iets ja, anders?
1: Ja, ik, wil het, nou, ik moet het ook niet te veel als science fiction zien, maar het gaat wel over big data. Mm -hmm. Het gaat over grotere datasets, waarin je uh, meer en meer toch ook uh, patronen probeert te ontdekken, en dus over over welke thema's gaat het um, op Twitter als politici uh, twitteren? Hè? Wat zijn dat de thema's die naar boven komen? Uh, bijvoorbeeld, hè, of dus hoe, hoe ontstaat een bepaald event en hoe evolueert dat doorheen de tijd? En, en dus we kijken ook opnieuw naar klassieke media. Hoe komt dat in de kranten? Hoe spelen online uh, media erop in? Um, en dus opnieuw die interactie. Um, een beetje wie volgt wie? En dus voor een stukje zal dat een soort big data analyse zijn. En tegelijkertijd zullen we een aantal casussen meer uh, uitwerken om te zien ja, hoe, hoe de twee op elkaar inspelen.
0: Mm -hmm. Dat lijkt me boeiend. Uh, en ook voor, gewoon voor politieke partijen, want ik merk zelf uh, bij de vragen die ik krijg van hen, is dat er wel steeds meer vragen zijn naar die data, big data. Uh, mm -hmm. Maar het probleem is nu, er is heel weinig data beschikbaar uh, op dit moment. Dus, het leek mij ja, dat die data klopt. verzamelen moeilijker is.
1: Ja, wel... De, de, de Twitter bijvoorbeeld is gemakkelijk. Ja, dat klopt. Ja, maar dat is een heel elitair... Uh, mm -hmm. Zoiets als Facebook, wat een heel breed platform is. Maar daar is het dan met privacy redenen en zo wel veel moeilijker om een goed zicht op te krijgen. Um, dus er ja, zijn nog een aantal uitdagingen, omdat dat allemaal... Um, goed te kunnen onderzoeken. Dus ik durf daar ook nog niet te veel uitspraken over doen, omdat het ook voor ons iets nieuws is om daar proberen wat op te krijgen. Mm -hmm. Sowieso okay. is het ook moeilijker gewoon om na te gaan voor ons, waar halen mensen hun nieuws vandaan? Hoe worden mensen geïnformeerd? Dat zit veel meer verspreid. Je nee, kan zeggen dat zit op sociale media, maar tegelijkertijd zijn dat artikelen van de standaard of van VRTnieuws.net die gedeeld worden. Um, Jongeren hebben vaak geen idee meer van waar dat die informatie vandaan komt. Want um, die, kom, die content komt natuurlijk nog vaak van ergens. En dus dat, wordt, dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk de uitdagingen voor ons als onderzoekers voor de toekomst. Mm
0: -hmm. En ik uh, ja, zit nog in een uh, startende fase, maar mm -hmm. waarschijnlijk uh, zijn er recent wel wat onderzoeken al gedaan en, en nu van een tankenwezen in februari, dus ja, de masterproeven zijn in juli of zoiets, of augustus uh, passeert. Ja. Zijn er al nieuwe boeiende onderzoeken gedaan of inzichten rond sociale media in België? dan vooral van hoe doen de, de Vlaamse politici het nu?
1: Ja, we hebben zelf wel wat onderzoek gedaan al in 2014 naar uh, hoe politici het doen op Twitter. En daar was bijvoorbeeld een van de uitkomsten dat er eigenlijk heel weinig verschil zit tussen de. Politici die populair zijn in de traditionele media en politici die populair zijn op sociale media. Er was een beetje de verwachting dat dit een heel ander medium is, waar dat andere mensen dan zouden op floreren. Um, maar dat is niet eigenlijk, is de overlap tussen beiden heel groot. Um, er zijn een paar uitzonderingen, die vallen dan ook wat op. Maar meestal zijn het dezelfde politici. En je ziet ook bijvoorbeeld dat als mensen het over politici hebben op sociale media, zijn dat ook dezelfde die in de traditionele media zitten. Dus daar is nog niet zo'n heel nieuw universum, maar weer opnieuw die complementariteit eerder die we zien uh, tussen beiden. Mm -hmm. um, wat ja, zeg maar. Ja, ik,
0: ik, dat, dat is iets waar ik vaak terug euh, zie komen en hoor komen ook. Eens. Maar euh, dat leek mij ook wel een stuk logisch. En niet zozeer omdat ze bekend zijn, maar gewoon omdat vaak die politie die online goed bezig zijn, hebben gewoon meer communicatiefeeling. Of hebben gewoon een beter communicatieteam, die zich dan ook beter kan profileren online, maar ook in de traditionele media.
1: Ja, daar zal het zeker voor een stuk mee te maken hebben. Maar je ziet ook, als je ziet dat bijvoorbeeld de persoon die politiek spectrum en vooral de media beheerst, Bart de Wevers. Um, alles wat hij zegt is nieuws. Waar dat hij het zegt, dat doet er eigenlijk weinig toe. Dat hij eigenlijk nauwelijks actief is op sociale media. En dus dat is iemand die dat niet nodig heeft om zijn um, populariteit en zijn bekendheid vorm te geven. Um, dat zijn natuurlijk uitzonderingen. Heel veel gewone politici die hebben geen ...toegang tot de media, die moeten over een muur klimmen om eens in het nieuws te raken. ...en die gaan natuurlijk wel meer voordeel kunnen halen van sociale media... ...of via sociale media proberen in de gewone media te raken. Voor die mensen valt er ook meer te winnen. Uh, maar hetzelfde, een aantal jaar geleden, was Magie de Boek de populairste politica in Vlaanderen... ...ook zij was op dat moment niet actief op sociale media. Ja. Dus dat is toch nog wel een interessant fenomeen... Um, en nogmaals, ik verwacht dat het zal veranderen als ik kijk hoe jongeren media gebruiken. Dan gaat er denk ik nog wel een verdere shift plaatsvinden. Maar je kan nu niet zeggen dat het allemaal, denk ik, via die slimme communicatie mensen zijn op sociale media. Anderzijds, ik kan verwijzen naar Theo Franke, die medium als Facebook heel goed gebruikt. Heel veel mensen op die manier bereikt. En... en zijn boodschap en zijn communicatie met de achterban heel goed verzorgt via sociale media. Mm
0: -hmm. En daar ook heel vaak mee in de media raakt.
1: En dan daar ook weer opnieuw mee in de media raakt. Mm. Als je, maar als, het is ook interessant, als je kijkt naar, naar een Facebook-profiel van Theo Franken, dan gaat hij heel vaak berichten delen in de media. Dus mediaberichten in zijn Facebook-berichten of in zijn Twitter-berichten.
0: Mm -hmm. dus,
1: dus hij brengt eigenlijk die, die berichten berichtgeving terug in die nieuwe media. Dat um, is interessant, ik weet niet juist wat daar speelt, is dat de credibiliteit op van zo'n mediabericht, of, of wil die op die manier toch meer in de media komen, of is dat, is dat datgene wat mensen toch nog het gemakkelijkste dan verder is zullen bekijken. Um, dus ik kan zeggen van, kijk, dit artikel, daar sta ik helemaal achter, dit, wat hier die journalist zegt, slaat complete bal mis. En dus het kan in beide, beide richtingen gaan. Ja. Maar ook hier zie ik weer um, die interactie tussen beiden.
0: Ja, dat is um, iets wat ik uh, regelmatig aanraad aan, aan de politie die ik begeleid, is, is proberen we van en toe wel die krantenartikels te delen, en zeker die krantenartikelen waar, waar je in staat, of waar die bewijzen wat je zegt. Ja, bewijzen natuurlijk, ja, is, ja bewijzen is, is zeer subjectief, hè? Um, maar... Het feit dat het in een krant staat, heel veel mensen denken nog altijd wat in de krant staat, is waar. En als in de krant staat, is het belangrijk. En die krant, dat krantartikel zorgt effectief wel voor die credibiliteit. Of, uh, als, als wat, datgene wat in de krant staat, ook jouw mening bevestigt, daar is extra, credits, extra autoriteit. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ja, nou, daar lijkt het op. Hè. Mm -hmm. of, of je neemt juist je heel duidelijk afstand van
0: ja. kan ook natuurlijk hè. Ja.
1: Wat, wat, wat Trump nog meer doet, hè, dus, uh, maar ook, ook hij verwijst weer naar de media om te zeggen dan hoe, hoe slecht ze wel niet zijn en dit en dat.
0: Ja ja. Langs ja. de andere kant heb ik ook, uh, ik heb zelf mijn bachelorproef gemaakt over Twitter. Nu heb ik vooral gaan onderzoeken welke tactieken voor politie, Vlaamse politie succesvol waren op Twitter. Goed succes was dan vooral een aantal retweets en favorites. Uh, dus wel een beetje arbitrair natuurlijk. Uh, mm -hmm. Maar uh, daarin zag ik wel dat de, de, de tweets die inspeelden op de actualiteit het meeste retweets veroorzaakten. Dus wat dat, was, dat was succesformule nummer 1, is inspelen op de actualiteit. Ja, en ja, dat heeft niet is... is... ja. te maken in de... ja. Ja. en Volgens mij is het wel een boeiende om even af te toetsen, maar dat is gewoon een hypothese van mij. Is, volgens mij heeft dat een stuk te maken met het. Um... Ja, een beetje theoretisch worden misschien voor de luisteraars maar met het recency effect hè? omdat het uiteindelijk nog fris in het geheugen zit bij heel veel mensen gaan ze er sneller op reageren dus zo, ze hebben het bijvoorbeeld in de krant gelezen of ze hebben het gehoord op de radio en als je dan daarop inspeelt dan zit het door het recency effect nog ja, fris in het geheugen en, en herkennen ze het sneller op een onbewuste ja. manier en daarom reageren ze ook sneller ja,
1: ja. nee, ik kan kloppen
0: Mm -hmm. ja. Dat is misschien een boeiende onderzoek uh, oh, ja, voor de ja. studenten.
1: Uh... Is, is daar, we zijn er nog mee bezig, ja. dus ik durf er ook nog niet, niet al te veel uitspraken over te doen. Maar het valt mij op als, ik, uh, als ja. je ja. ziet wat politici delen: is dat niet zomaar, uh, ik heb nu een wetsvoorstel ingediend of ik heb hier een mening over, maar is het vaak naar aanleiding van een stuk? Ja. Kan je zeggen: kijk, dit is een, deel je mening, kijk, dit is actueel, dit speelt en dat is mijn mening daarover. Mm -hmm
0: oké en wat is volgens het uh, recente onderzoek of de recente inzichten, een succesvolle of wat zijn succesvolle tactieken op om op Facebook toe te passen
1: goh dat is als ik daar echt zo'n gouden formule voor had, dan, dan was ik hier niet met u aan het babbelen ergens veel geld te verdienen um, het, is, het is, wat wel al blijkt is dat wat, was, um, waar dat mensen op klikken in een krantenartikel, um, dat dat vaak negatief is... en wat viraal gaat, dat dat vaak meer positievere dingen zijn. Dus dat is een opvallend verschil... dat je zo in vaak onderzoek ziet terugkomen. Dus dat er een iets andere logica speelt voor klassiek nieuws... als voor wat er viraal gaat op sociale media.
0: Oh, Oké, okay, ja. Yeah. Mm
1: -hmm. Dat vind ik wel boeiend. En ik denk ook dat, dat uh, de politici daarop moeten inspelen, dus dat, je, um, dat er een iets andere logica is, uh, maar zo voorspellen, ja, ik denk, het heeft heel veel te maken met authenticiteit ook, iets dat viraal gaat, iets dat aanslaat, is vaak authentiek, maar om nu aan mensen te adviseren om authentiek te zijn, <laughs> ja, je, voelt, je voelt het paradox dat, ja, ja, ja. Maar
0: ik, ik geloof wel dat het kan. Dit is een vraag die ik inderdaad uh, vaak gesteld krijg in mijn workshops. is van, ja, authenticiteit, dat kan je toch niet trainen. Maar ik, ik geloof wel, ik geloof als je, je genoeg traint, dat je dan net weer authentiek kan overkomen. Omdat het is net hetzelfde eigenlijk bij een PowerPoint-presentatie. Als je je PowerPoint-presentatie rats van buiten kent, dan kan je die met zo'n flare brengen dat het natuurlijk overkomt. Maar als je een PowerPoint-presentatie niet genoeg getraind hebt, dan gaat het geforceerd overkomen. En ik geloof ook wel dat dat is zo kan zijn met sociale media-campagnes. Dat je het gewoon genoeg getraind hebt dat je het zo aan je vingers hebt dat het authentiek overkomt. En ik vind dat dat ook wel weer een stukje terugkomt met Bernie Sanders. Is, ja, zijn, zijn positieve stuk was of punt was zeer authentieke persoon maar als je de analyse maakt van Bernie Sanders tien jaar geleden versus Bernie Sanders nu is dat een heel andere, een heel andere stijl is dat echt ook gemarketeerd maar zo goed gemarketeerd vind ik dat het wel weer opnieuw authentiek overkomt
1: ja dat is, dat is, mo dat is moeilijk hè? Um, en, en, en zeker als je dan, want ik snap wel wat je zegt over die powerpoint presentatie maar dat is toch nog niet helemaal hetzelfde om, uh, om te hebben over wat er viraal gaat. Ja, dat klopt, ja. Delen, hè. Nee, 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 daar dat klopt. is toch vaak een, een klein beetje dat onverwachte in. Dat element. Dat is daar dan toch heel belangrijk. En dat kan je heel moeilijk um, maken. Wat niet wat niet wegneemt, denk ik. Dat heel professioneel omgaan met je sociale media. Dat goed verzorgen... Um, dat die dingen kloppen, dat die er goed uitzien dat is natuurlijk allemaal belangrijk dat is een bredere strategie waar een partij kan op inzetten
0: mm
1: -hmm. en zijn mensen daarin goed ondersteunen dus voor een stukje denk ik blijft het natuurlijk gaan over wat jij ook noemt, professionaliteit kwaliteit van, van je communicatie en die is uiteraard ook zo op sociale media en tegelijkertijd zien we dat er soort een, een soort zoektocht is naar, naar iets authentiek en ook toch mm -hmm. wel naar iets positiefs.
0: Ja, absoluut. Er is in de dataanalyses die ik doe, uh, voor politieke partijen merk ik ook altijd de positieve berichten scoren altijd veel beter dan de negatieve berichten. En dat is, mm -hmm. uh, dat is een beetje inderdaad contradictorisch met sommige andere ja, buikgevoelens. Maar uiteindelijk mm -hmm. merk ik altijd de beste berichten zijn die positieve berichten. En, mensen, en, en dat is ook logisch, want je hoort het nu ook gewoon in de maatschappij, een roep om dertig dagen niet te klagen. Mensen zijn dan negatieve ja. beu.
1: Ja, ja. En, en tegelijkertijd heb je natuurlijk wel, ik denk hoe meer het politiek landschap polariseert, mm -hmm. uh, hoe meer ruimte er is voor, voor een, een communicatie in de stijl van, van Trump. Ja. Uh, en niet enkel Trump natuurlijk ook anderen, hè, wat wel wat altijd het, um, wat heel aanvallend is en wat ook heeft gewerkt. Ja. Ik denk alleen niet dat dezelfde stijl hier uh, in Vlaanderen zou werken. Um, maar af en toe, natuurlijk, moet je als politicus je boodschap heel scherp proberen te formuleren. Hè? Ja, ja ik, het. Uh, maar ik denk dat het geen toeval is dat bijvoorbeeld uh, het laatste opiniestuk van Bart Wever over uh, links en, en immigratie, en dat ze geen goed verhaal hebben en dat ze kleur moeten bekennen, dat is gewoon geschreven als een klassiek opiniestuk in een krant als De Morgen. En dat was voor die boodschap het juiste, juiste platform. En, en mocht hij het doen op, op, de, uh, op sociale media, denk ik dat hij het, het
0: op een andere manier zou
1: aangepakt hebben. Dus ik denk dat het vaak ook nog altijd afwegen van welke boodschap breng ik waar, op welke manier. Ja. En nu hebben politie gewoon nog een extra...
0: Voilà. Het uh, is iets wat ik steeds meer zeg. Uh, want het boek die ik heb geschreven over sociale media en politiek, samen met Nadja Smet, heet 'het nieuwe campagne voeren'. Maar ik zeg, ik zeg steeds meer tegen de mensen: eigenlijk moeten we het, het extra campagne voeren noemen. Ja, ja, ja. de principes zijn allemaal hetzelfde. Het is een en-en-verhaal, maar je moet het gewoon op een iets andere manier aanpakken. Maar de principes die blijven wel hetzelfde.
1: Mm -hmm. Ja, dat, dat, zal, dat zal de toekomst moeten uitwijzen, ja. eh, Denk ik, op dat alle principes hetzelfde zijn. Ja, dat klopt ook wel. Ja. Een, een aantal zeker wel, maar mm -hmm. tegelijkertijd is, is het een iets. heeft het medium zijn eigen wetten. Ja, dat wel, ja. Die ook weer, ook weer respecteren. Zo. Mm. Um, en nogmaals, het hangt er veel van af van, van wie of wat je wilt bereiken. Um, ja, jongeren bijvoorbeeld, dat, dat merk ik, dat is echt een ander verhaal. Dat is echt een. Andere vorm van nieuwsconsumptie. Um, ja.
0: ja. En wat bedoel je daar juist mee? Misschien eh, nog wat kort, want dan moeten we eens
1: aan afronden. Ja, uh, wat bedoel ik daarmee? Dat uh, jongeren um, bijvoorbeeld uh, veel meer opteren voor meteen geopineerd nieuws. Oké. Okay. En ze willen direct meteen ook een, een mening en een kleur erbij. Um, wat, wat ik trouwens niet altijd een heel gelukkige... Um, evolutie vindt, want dat gaat ten koste van een zekere feitelijkheid en informatie die je volgens mij eerst nodig hebt en dan volgt de opinie, maar dat die jongeren uh, een voorkeur geven aan berichten die meteen kleur bekennen, meteen in een bepaalde richting gaan. Mm -hmm. ja. en, erop, en, en dus bijvoorbeeld ook meteen kiezen voor humor. Hè. Dus, lachen bijvoorbeeld met Trump is, is, is heel populair. Ook, <laughs> uh, maar jongeren, dat is niet eerst meteen duidelijk en, en eerder dan voor kritische analyse van... Hè. Dus dat is een andere stijl en dat hangt samen, denk ik, met het, met het uh, wat vluchtigere uh, en meer uitgesproken karakter vaak van, van sociale media.
0: Mm -hmm. Oké, okay. duidelijk. Um, ik wil nog even een aanvulling doen op het, het uh, viraal gaan verhaal. Er is, uh, een interessant boek daar, uh, daarover er is Contagious van uh, Jonah Berger. Misschien dat je die kent. Hij is ook professor. Uh, in, uh, oh, even nadenken, denk universiteit, marketing, Arizona, maar ik ben nu even, ben niet zeker als het deze universiteit is. Maar uh, hij is sowieso professor marketing en hij heeft een boek geschreven over uh, waarom nu iets viraal gaat. Mm. En hij heeft eigenlijk zijn, uh, ja, een soort van STEPS-formule, dacht ik, STEPS met WP, uh, uitge uitgewerkt, die rijk, ja, hoe meer principes dat je daarvan toepast, ja, hoe meer kans het is om, om viraal te gaan. Dus mm -hmm. euh, ik ben even de afkorting vergeten. Ik weet dat de eerste social proof of social currency was. Emotions, de E. En, maar goed, het is zeker wel een, ik heb het boek gelezen. Het is een interessant boek. Het um, ja, geeft niet alle oplossingen, maar heeft wel een bepaalde insteken die wel interessant kunnen zijn. Oké, okay, kijk eens naar. Nou. Ja. En um, bij deze dan zijn we binnen, of bijna aan het einde. We eindigen altijd de podcast met de power tip. Uh, professor, wat zou uw power tip kunnen zijn voor... Uh, toekomstige ministers of zij, die de ambitie hebben om
1: het te maken in de politiek? Ha. Een cliché, denk ik dan toch. Blijf jezelf. Blijf jezelf. En uh, denk misschien wel na over wat er boeiend is aan jezelf. Mm -hmm. En dat dan vooral uitspelen. En dat dan in de verf zetten. Ja, 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 ja. heel mooi. Ik denk dus dat dat de meer essentie, dan ooit werkt.
0: Ja, de ja. essentie van personal branding... En mijn online ja. cursus is eerst starten met de why. Simon Sinek uh, zegt ook altijd: starten met jezelf, je eigen verhaal goed kennen. Want als je zelf niet weet wie dat je bent, ga je ook geen andere mensen kunnen overtuigen. Ja, daar staat daar wat mee. Oké, okay, heel mooi om mee te eindigen. Daar ben ik zeer blij mee. <laughs> en uh, dan wil ik je nogmaals danken om, uh, om even tijd vrij te maken voor de podcast. En uh, ja, ik denk uh, als er nog vragen zijn, uh, dat mensen uh, je waarschijnlijk ook kunnen contacteren via alle andere kanalen. Oké, okay. graag gedaan. Oké, okay, jij bedankt. Dag. Tot de volgende. Ik hoop dat jullie het ook zo boeiend vonden. Als jullie nog meer informatie willen, neem dan dus zeker een kijkje op www.exposure.be. Ik deel er ook heel wat blogberichten over neuromarketing, sociale media en politieke communicatie. Laat mij gerust iets weten in de reacties via iTunes wat jullie van deze aflevering vonden. Zo kan ik nog meer inspelen op jullie interesses. En haar zeker niet om mij te contacteren indien je interesse hebt in een van de workshops. Wij geven heel veel fysieke workshops, maar ook heel veel online workshops. En alvast nog heel veel succes in alles wat je doet. Tot de volgende!